0: Ja, nå er vi så heldig i dag å fått Robert til å holde en bibeltime for oss. Det gleder vi oss til, men vi har først lyst til å be for han og for oss som skal høre på. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du har sagt i ditt ord att det er to eller tre samlet i ditt navn, der har det er midt oss. Ergo så er du her nå, sammen med oss, Jesus, og det vil vi først takke deg for. Og så løfter vi frem for deg, Robert. Be ham at du vil signe ham, og gir ham ro fred og glede over at han skal få lov til å stå og få kynne ditt ord for oss. Og så har jeg be for oss som ska høre på nå, Jesus, at du åpner hjertene våre og ørene våre, hjelper oss til å holde fokus, og taler til hjertene våre gjennom det du vill formidle gjennom Robert i dag. Ditt navn, Jesus. Amen. Takk så. du ha. Um, Kristene lister seg gjennom livet, har du lagt merke til det? Vi har lister for hva som er bra, og masse for hva som ikke er bra. Vi har lister over de gangene vi lykkes, og så håper vi at den en dag skal bli lengre enn den listen over alle de gangene vi ikke lykkes som kristne. Kristne lister seg gjennom livet. Fordi vi mange ganger er usikre på hva «sann kristen» betyr. Vi er usikre fordi noen av våre søsken i troen bruker sannheten som et slagvåpen. Vi er usikre fordi sannheten om livene våre ikke alltid matcher det retusjerte bildet UL-scenen blant andre utsetter oss for. For hvordan ser egentlig en kristen ut? Hvordan snakker en kristen? Hva er hun eller han opptatt av? Er de alvorlige, glade eller ondelige? Er de gode talere eller først og fremst gode lyttere? Hvordan gjør du det på skolen? Hvordan er det i trafikken? Finnes det noen kjennetegn? Hvis du plasserte ti personer på en, list, på en, på en linje, og, og to av dem var kristne, Vill du klare å se hvem som var hvem? Hvis du satte ti personer i arbeid, og to av dem var kristne, Vill du se hvem de to var? Hvis du sjekket internetloggen til ti personer, vil du se hvilke to som følger Jesus? Hvis det var at personer laget en liste, nei, nei. Hvis du fulgte noen en, en helt vanlig dag, så fulgte, hvis noen fulgte deg og meg en helt vanlig dag, en vardag. Vill de forstått hvem vi er, hvem vi følger. Lever jeg et liv som snakker sant om han jeg følger? Og når livene våre ser ut som det gjør, med de feil og mangler som, som vi har, kan vi da være kristne? Kan vi være helt sikre? Kan vi vite? Når eh, sant skal sies, og, og det skal det vel, på en festival med tema sannhet, snakkes sant, altså, så er det fort gjort å bli litt usikker, usikker eh, på oss selv, våre liv, var tro på meg Jesus virkelig mente det da han sa det er fullbrakt. Om han virkelig mente meg? For når vi ser rundt oss og og sammenligner litt forsiktig så ser det unekterlig ut til å være andre her som har som har bedre flyt i kristen livet enn det jeg har. nå har vi allerede fremme ved siste dag på UL. <tøk> Og det begynner å med den bekreftelsen jeg hadde håpet på. Den åndelige opplevelsen jeg hadde trengt før et nytt år av en ørkenvandring. Vad skulle ikke jeg gitt for et tegn ifra over? Det trenger ikke å være ildtunger, men en gnist. Ikke skriften på veggen, men någon stikker på et papir. Det betytt så utrolig mye. Et eller annet, så vi kan vite, et, et kjennetegn. Et tegn. vi skal lese sammen vi skal fortsette der vi leste i går i 1. Johannesbrev fra vers 5 du finner det på siden 416 i, i trobibelen for eksempel du må gjerne ha det tekstet oppe resten av bibeltimen jeg skal bare prøve hoste en gang skikkelig og så går vi videre ja vi, det. Okay. vi leser fra 1. Johannesbrev, kapitel 1, fra vers 5 og til 22. 2. Dette er det budskap vi har hørt av han å forkynne for dere. Gud er lys. Det finnes ikke mørke i han. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket? Da lyver vi og, og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all Urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi han til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare våre, men for hele verdens Vi ber litt sammen. Kjære himmelske far, vi ber om at vi må få lov til å se vad det betyr å være ditt barn. Vi ber om, om å få se mer av hvem du er, mer av din herlighet. Og så ønsker vi å takke for rekkevidden av din omsorg, din nåde. Amen. De kristne Johannes skriver til, de ser ut å bli utfordret av en gruppe som hevder at det ikke er noen sammenheng mellom livet vi lever og den Gud vi tror på. Og at rett og galt, strengt tatt, er det spørsmål om smak, behag og personlig opplevelse av situasjonen. Johannes er ikke enig. Helt fra Johannes var en liten gutt i synagogeskolen, har han blitt fortalt at det er en sammenheng mellom den Gud han tror på og det livet han skulle leve. Og etter tre disipelår sammen med Jesus, har denne sammenhengen bare blitt forsterket. Guds folk, Jesu disipler, skulle og skal være og gjøre fordi Gud er. Gud er årsaken, grunnen. Vær heldig «Fordi jeg, Herren deres Gud, er heldig.» Sa Gud til Israels folke og gjentok Peter til de første kristne. Hvis Gud er en sann Gud, så er han også en ultimatere, en absolutte grunn for hvordan vi skal leve. Kanskje er det altså derfor Johannes er så opptatt av hvordan Gud er når han skriver til de kristne. Johannes har i, i hvert fall tre kjente beskrivelser av Gud. To av dem finner vi her i 1. Johannesbrev, og den tredje i Møte med en dame ved en brønn i Johannes-evangeliet. I, I vår tekst, den vi leste, eh, har vi lest at Gud er lys. Lys, det representerer glede, som for eksempel et ansikt som lyser opp. Det kan også være uttrykk for håp, som lys i enden på tunnelen, eller det å se lyst på livet. Og så er eh, lys et uttrykk for sannhet få ting frem i lyset, kaste lys over en sak. Eller som i teksten vi leste sammen, å leve i sannhet, et hellig liv. Gud er lys. Hvordan, hvordan lever du i dette lyset? Hva betyr det for dig når du har muligheten til å, å skriva av en lekse i stedet for å den selv? I forhold til mennesker som utnyttes på internet? når du kan kopiere i stedet for å kjøpe, hvordan du omtaler de du er uenig med, snakker om de som ikke er til stede, hvordan leve i lys av den Gud er. Den andre beskrivelsen av Gud i 1. Johannes brev er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Dette er kanskje en av de mest populære beskrivelsene av Gud, selv om den ikke finnes så veldig mange andre steder enn i dette brevet fra Johannes. Og derfor er det jo veldig interessant å merke seg hva slags kjærlighet det er snakk om, hvordan den kommer til uttrykk og hvilke konsekvenser den har for oss. For det er ikke sånn som vi kanske kan få inntrykk av at når Gud beskrives som kjærlighet, så betyr det at han elsker alt mulig og vad som helst. At Gud er kjærlighet betyr bare at han elsker alle mennesker. At han elsket oss så stert at han ga sitt liv for oss, betalt det vi skyldte. Det er bare det Gud er kjærlighet betyr. Og det er i denne sanne kjærligheten Johannes oppfordrer oss til å bli værende. Oppfordrer oss til å møte mennesker med en, med en lidenskap, med en kjærlighet som har korsformet, preget av korset. Elsket fordi han elsket oss først. Gud satte himmel og jord i bevegelse fordi han elsker deg. Hva er din reaktion på at Gud er kjærlighet? I samtale med venner, familie, fremmede, i forhold til rykter, hvordan vi prioriterer tid og penger. Konsekvensen av at Gud er kjærlighet for dig er evig liv. Men hvilke følger får du for måten du lever livet ditt, og de du lever livet ditt sammen med? Den tredje beskrivelsen av Gud finner vi i Johannes evangeliet kapittel 4, som Simon talte om her i går kveld, hvor Jesus møter en samaritansk dame som hadde tatt noen dårlige valg når det kom til menn. Forskjellen mellom denne dame og Jesus har det blitt skrevet bøker om. Akkurat som det nok kan skrives bøker om forskjellen mellom, mellom deg og, og Jesus. Etter at Jesus og dama har snakket sammen om vad som var sant om livet hennes, hele sannheten om livet hennes, så fortsetter de med å snakke om hvor og hvordan Gud kan tilbes. Kvinnen som var samaritaner tilba på ett fjell som heter Garesim, mens jødene tilba i Jerusalem. Og med dette utgangspunktet forklarer Jesus henne at nå, med Jesus begynner en ny tid, da spørsmålet ikke er om Garesim eller Jerusalem er stedet for den sanne tilbedelse, men om vi tilber i ånd og sannhet. Fordi Gud er ånd, forklarer Jesus og skriver Johannes. Tilbedelse er ikke lenger tid og sted, men alltid og alle steder. Det som er sant om Gud for konsekvenser for hvordan vi forholder oss til han, og hvordan vi tilber Gud. Kvinnen gikk rett tilbake til det stedet hun bodde og vittnet om Jesus. Hva er din og min reaksjon på den Gud er? Jesus, unnskyld, Johannes skriver tre ting om Gud, om vem Gud er. Det handler om sannheten om hvem Gud er, sannheten om vad Gud har gjort for oss, og sannheten om det livet vi er kaldt til å leve. Johannes peker på en hellig Gud, en Gud som frelser, og en Gud vi kan tilbe på et liv i tilbedelse, et liv til hans ære. Gud ga oss det beste, vil vi gjøre det samme for han. På ungdomsskolen i forrige årtusen, så var det her den store utfordringen i livet mitt, det å være annerledes. Som en av få kristne, den eneste kristne jeg likte, så begynte jeg etter hvert å stille meg selv spørsmålet om det var verdt det. Jeg var aldri noen forfullt kristen, og det som kom av sleivete kommentarer er sikkert ingenting mot dine erfaringer. Ikke var jeg spesielt ensom heller, bortsett fra at jeg ikke, hadde, eller ikke hang med mine beste venner i helgene på kveldstid, hvis du skjønner. Det blir likve slik at jeg et hvert begynte å lure på om det var verdt det. Gå jeg glipp av noe? Kanskje det er like greit å gjøre de samme prioriteringene som vennene mine. Ikke tenke så mye på konsekvensene i det i det lange løp. Det kalles praktisk ateisme eller kristen ateisme. Det å leve som om Gud ikke finnes. Vite hva som er sant om Gud, men leve slik at ingen merker det på mitt liv. Det var ikke det at jeg tvilte på, eller tvilte på at Gud finnes, men mer om jeg skulle lade ha noen konsekvenser, eller om jeg skulle leve som om han ikke finnes. For hvor dårlig er egentlig livet borte fra Gud? Hvor mørkt er egentlig mørket? Du hører at spørsmålet er formulert av en tenåring. Hvor langt kan jeg gå? Hvor nærmere kanten kan jeg komme? Hvis alle de andre hopper, så... så er det om jeg også gjør det? Tror du ikke strikken tåler litt til? Hvor mørkt er egentlig det mørke? Det er faktisk en slags variasjon over spørsmålet om det onde i verden som Johannes skriver om, når han beskriver Gud som totalt annerledes enn mørke. I Bibelen settes elendigheten, mørke og ondskap her i verden i sammenheng med synd, fall og ekte konsekvenser. Det onde har ikke sitt utgangspunkt i Gud, men tvert imot det å velge bort Gud. Det onde, mørke og elendigheten her i verden rammer ikke helt uventet og tilfeldig. Det rammer en verden og en menneskehet som har vendt sig bort fra sin skaper. Det er ikke snakk om sånn instant karma. Dårlige mennesker kan oppleve veldig gode liv og motsatt, Poenget at vi lever i en verden som har vært gjennom et syndefall med ekte konsekvenser. Og det er med disse ekte konsekvenser som Johannes går rett i strupen på den gruppen som hevde at det ikke hadde noen betydning hvordan de levde. At dårlig valg ikke fikk konsekvenser for liv og evighet. At det var mulig å stadig velge bort Gud og samtidig bli skånet for konsekvensene av dette valget at de i utgangspunktet ikke hadde synd, at arven fra de to første synderne av en eller annen mystisk grund ikke nådde dem. Det er slike tanker og holdninger Johannes går i rette med her og, og utover i dette brevet. For ingen må tro at mørket er et godt alternativ til lys. Så hvor mørkt er mørket? Hva er sannheten av mørket? En del av jobben min på fjellet er å, å, å forske, og noe av det spennende som ritual- og symbolforsker, syns jeg er de, de riter og symbolforklaringer som Gud selv har gitt. Et godt eksempel er den store forsjoningsdagen vi kan lese om i 3. Mosebok 16. Her forklares syndens og mørkets alvor for israelt folke. Denne dagen offret folket to boker som på hver måte vittner om mørkets og syndens ekte konsekvenser. Den ene boken Offres, og folket fikk se at syndens konsekvenser er død og, og blod. Den andre boken, Syndeboken, sendes ut i Ødemarken, og folket fikk se at syndens konsekvenser er Ødemark, ensomhet og adskillelse fra fellesskap med Gud. Ingen må tro at mørket er ett godt alternativ til han som er lys. For å si det litt tabloid, den som vandrer eller, fremtiden er ikke lys for den som vandrer i mørket. Vandrer i mørket. Jeg tror det er et viktig poeng at Johannes skriver det nettopp sånn. For noe av det utfordrende med første Johannes brev, som dere kommer til å lese når dere kommer hjem, er spenningen mellom det vi kan lese om at vi alle er syndere, og noe senere om at den som, ikk, den som synder ikke kan ha kjent Jesus. Men når nå Johannes skriver om å vandre i mørket, og senere i brevet om å leve i synd, så ser vi at det Johannes advarer mot er å bortforklare, unnskylde eller kanskje til og med omdefinere hva som er rett og galt. Bibelen har et for realistisk menneskesyn til å si at noen skulle bli feilfri eller syndfrie i dette livet av oss selv. Men vi kan gjenkjenne synden, motarbeide den og gi Gud rett i hva som er hva. For om vi gjør som denne gruppa Johannes tar avstand fra og sier at, den, at det ene eller andre ikke er synd likevel, eller ikke synd nå lenger, at forskjellen på lys og mørke ikke er så stor, så gjør vi Gud til en løgner. Alternativet til å gjøre Gud til en løgner er å gi rett, si det samme som Gud om vad som er synd. Å si det samme som heter homologeo på gresk og oversettes med å bekjenne i denne teksten og flere andre steder. Så vers 9. Dersom vi sier det samme som Gud om våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Kanskje vi ikke klarer å være oppdatert og hele veien få bekjent alle små og store feiltrin fra dagen og dagene som har vært, men vi kan ha den grunnholdningen at Gud har rett vi kan si det samme som Gud, om hva som er godt, og hva som er synd, og hva som er sannheten. Jeg var så vidt innom det ondes problem tidligere, og det er mye som kan sies om den saken, den problematikken. Men er det noe som, som må kunne defineres som det ondes problem, så er det at vi ikke er villige til å innrømme eller bekjenne og som faktisk er ondt synd. Det onde er virkelig et problem, det øyeblikk vi ikke lenger har problemer med det. Ikke minst det vi på en eller annen måte vill bli konfrontert med dette, om ikke før, så, så senere. Å lukke øynene for det nå, betyr ikke at det går bort. Nå kommer et litt kleint eksempel. Men gutten med Noah har lært seg borte til tei, eller det vil si han har egentlig bare lært seg borte så nå tasser han rundt og sier borte. Men vad kan man forvente av en 17-åring? 17 måneder skulle det være. Uansett, eh, leken har to varianter. Enten er det slik at jeg gjemmer meg bak gardina i stua, og så kommer Noah og finner meg til øredøvende jubel. Den andre varianten er at Noah står mitt på gulvet, med hendene enten foran øynene eller over ørene. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg og så sier jeg, hvor er Noah? Og han fniser og ler og småtripper og synes det er helt fantastisk spennende at jeg bruker så lang tid på å han der han står mitt på den lille stua vår med hendene over ørene. Og så har vi det veldig morsomt, begge to. Mm. Men det dere synes jo det her er barnslig. Selv sagt det er det jo en helt tåpelig tanke å tro at det vi lukker øynene for skal bli borte av den grund har lenge forstått hvor jeg vil med dette. Det vi velger å lukke øyne, øyne og øre for, vil til slutt hente oss igjen. For livet og valgene våre har ekte konsekvenser. Alvorlige saker. Svært alvorlige saker. Død alvorlig. Jeg nevnte den store forsoningsdagen, og dette var et forbilde på det som skjedde senere på korset, hvor Jesus, hans sønns blod, renser oss for all urett. Vers 7. Han som er en soning for våre synder, ja, ikke bare våre, men for hele verdens. Vers 2. Og mitt i dette drama spiller jeg en svært anonym, men likevel helt vesentlig rolle. Du har muligens hørt det før, men gode citat tåler å gjentas. en svært anonym, men det er i forbindelse med Mel Gibsons film «Passion of the Christ», ble han spurt om ikke han selv spilte noen rolle i filmen. Mel Gibson svarte at det gjorde han ikke, bortsett fra at han, citat, holdt spiken Citat slutt. Det er fantastisk. Det er muligens utilsiktet, men likevel fantastisk. For det er nettopp saken. Det var mitt liv, mine valg og konsekvensene av disse som plasserte Jesus der. Jeg holdt spikeren. I Salme 43, 3 det formulert en bønn, som med dette denne spikeren er besvart. I bønnen står det, «Send ditt lys og din sannhet. La dem lede mig og føre mig til ditt hellige fjell, til dine boliger.» Og Janne skriver om Jesus, det sanne lyset som kom til verden, som sona våre synder, og renser oss med sitt blod. Han som også taler vår sak hos far. Og det gjør han ikke først og fremst fordi han er en god taler, men fordi han har en god sak. Han har selv gjort opp og betalt det som skulle betales, og med dette vil han lede oss hjem til seg til det vi var skapt til fellesskap med han. Det er et undervurdert poeng, og er et undervurdert poeng, dette at Jesus hadde en så god sak, har en så god sak, når han tar dig og mig i forsvar. Når noen begynner å diskutere og problematisere om det Gud kaller synd virkelig er synd, og det Gud sier er en god ordning, virkelig er det, så er det som om vi tror på frifinnelse på grunn av beviset stilling. Men det, men det har aldri manglet bevis på at du og jeg, kvinnen ved brønnen, ikke lever perfekt i liv. H som er sandt om vårre liv? Spøs er vemm som gjør op for oss, Wemme rammme av konsekvensne og det dåle vargende vi har gjort og og jør. O her Jesus har en så go sak, for han selv har gjort op for oss. Han har betalt Jesus pinte ikke på sanheten om vårre liv. Han har tatt i for tiid så om du og jeg da måtte lure på om vi er gode nok, så er egentlig det en litt uinteressant problemstilling i denne sammenheng. For hele poenget er at Jesus var det. Jesus var god nok. Er god nok. Nok. Jeg har et par gode kamerater som jeg har snakket med disse tingene om. Om at vi kan vite, fordi det til syvende og sist, handler om hva som er sant om Jesus, og ikke hva som er sant om mig, Eller for å være litt mer precis, at Jesus og jeg har byttet plass når du kommer til konsekvensen av de livene vi levde og lever. Og det synes kameraten min er, sitat, kult nok. Problemet og det frustrerende er at det ikke merkes bedre, at det ikke føles sterkere at sannheten om våre liv sammen med Jesus ikke ligner mer på ideale, enn det det gjør. Vi har alle sammen sett at noen kristne både er har mer synlig tjenester, og ikke minst mer synlige opplevelser av Guds nærhet, Guds tilstedeværelse. Og når noen andre da opplever det sånn, og er så fylt av Guds ånd, kan da vi andre som ikke har det sånn være fylt av den samme ånd, jeg mener, hvis du stilte ti personer på en linje, vil de se at jeg og den andre som opplever det så annerledes, at vi har fylt av den samme ånd. At vi begge er Guds barn. En av mine gode kollegaer på, på Bibelskolen Fjelløv fortalte meg noe han hadde lest i en bok av en klok og erfaren kristen som heter Dr. Einar Lundby. I samtalen med en dame som hadde så mange store opplevelser med Gud, hadde Lundby stilt seg nettopp dette spørsmålet. Kan hun og jeg virkelig ha den samme om, når vi opplever det så forskjellig? Når ting er så opp og ned hos henne og så, så flott hos meg? Lundby hadde ikke mer enn tenkt tanken før Gud minnet han om vinden, hvor forskjellig vind virker i et grantre og i en bjørk. Mens grantræet knappt nok beveger sig i det vind blåser gjennom den, så veiver bjørka fram og tilbake av den minste bris. Slik er det også med oss kristne, skriver Lundby. Vi kristne, vi som er kristne, har samme ånd, men den virker på forskjellige måter i oss. Mm. Det er fint bilde. Mm. Jeg fortalte det til vennen min, uten at jeg gjorde et spesielt unntrykk. Han ville helst være bjørk sånn, og hvem vil ikke det? Vi har mange som lengter etter store, eller i alle fall større, opplevelser. Og det er, og det tenker jeg er greit. Det er helt ok å ønske å se mer av Gud i sitt eget liv, sin egen hverdag. Men vi må ikke tro at disse tingene gjør oss mer eller mindre kristne. Det er ikke følelsen av å være en kristen som gjør det til en kristen. Å leve et liv i tilbedelse, leve i lys, leve i lys av hvem Gud er, handler ikke om åndelige opplevelser. Det er ikke for ingenting at budskapet fra den gamle Johannes var «elsk hverandre», eller at han i dette brevet og i andre ting han har skrevet sammenfatter det kristne livet, kjennetegner på de kristne i bud om å tro på Gud, «elsk hverandre». I bokprogrammet på NRK 1, ja, det stemmer, jeg ser bokprogrammet og NRK 1, så ble vi introdusert for en kristen gammel dame som på sine eldre dager fikk Alzheimer, og med sykdommen glemte Jesus, kjærligheten og frelsesvisheten. Så et langt liv i trygg tro på Jesus døde hun i en brutal dødsangst. Med dette så hadde programlederen fått tak i en veldig klok og, og gammel og, og kristen mann som, som skulle forklare hvordan noe slikt kunne skje. Hvor ble da kjærligheten? Kjennetegnet på en trygg kristen? Hvor var guden din da den gamle og forvirrede kvinnen kjempet med dødsangst? Hjemme foran TV-en klemmer jeg soffan i armlenene til knokene ble hvite og armlenene skrukket av bare spenning. Hvordan ska vi komme oss ut av det her, her vi kristna er presset opp i et hjørne? Men den gamle mannen bruker ikke så mye en kunstpause på å finne svaret. Han blir ikke det minste stresset av kvinnens alderdomstegn og mangel på klare tanker og varme følelser. I stedet så får han noe som kan om ett smil i øynene der han forteller oss at det er ikke vår hukommelse det kommer an på, men Guds hukommelse. Troen er til syvende og sist Guds tak i meg, og ikke mitt tak i Gud, forteller han, og snakker direkte til mig i soffan med det skrukket armlene. Guds tak i meg. Hensikten med brev Johannes skrev, er at de kristne skal vite. Vite hvem Gud er, hvem de kristne er i Jesus. vad det vil si å være en kristen, for at de skal vite. Og Johannes skriver dette brevet, mens de kristne han skriver til må forholde seg til ulike påstander om hvem Gud er, om hvem som er de skikkelig eller de sanne kristne. Så hvor begynner du da? Johannes begynner der alt begynner, med Gud. For det avgjørende er ikke hvem du, jeg, kvinne ved brønnen, eller menigheten Johannes skriver til, hvem vi er, men hvem og hvordan Gud er? Og han har skrevet fordi det faktisk var mulig å vite. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. Skrev Johannes mot slutten av brevet. Det er mulig å vite. Frelsesvisshet er mulig. Fordi en slik visshet ikke handler om styrken på tron men, men målet for tron. Av samme grunn, eller kanskje jeg skulle si på samme grunn, som Jesus frimodig kan tale eh, vår sak for far, så kan kristne ha frelsesvisshet, vite at de er frelst. Fordi det i begge sammenhenger handler om Jesus, Kristus, den rettferdige. Ingen lister, bare sannheten. Å være en kristen handler om å å gi Gud rett. Gi Gud rett i at han er Gud. Og gi Gud rett i at at vi trenger han. Eller for si det på en litt annen måte. Å være en kristen handler om å snakke sant om oss selv og sant om Gud. Helt sant. Korspsalmen. Så kan vi be til slutt. Hellige Gud, himmelske far, takk at du sendte ditt lys og din sannhet til oss. Takk at du har sonet våre synder. Hjelp oss å snakke sant om dig og om våre egne liv. Vi gir dig rett i at du er den ene sanne Gud, og vi ber om hjelp til å si det samme som dig om det som er det gode og det som er synd. Vi ber om at vår liv, vi skal snakke sant om dig Herre. Takk, himmelske far, for at troen er ditt grep om oss. Styrk oss med din hellige ånd, og utrust oss slik du ser er best, og led oss trygt hjem til fellesskapet med dig. det du skapte oss till det du frelste oss till. I Jesu navn. Amen.